0: Привет, с вами новый подкаст Центра новых идей» и мы, ведущие Леся Рудник
1: и Александр Мазуркин. У «Контексте» — это подкаст, у котором мы разговариваем с замежными экспертами, которые рассказывают про их страны, про их граждан до события в нашем регионе.
0: Чим отличаются контексты наших стран и який влияет международные події «Мать на Беларусь»? Про і и інша, наш новый подкаст у «Контексте».
1: Для нас важно ваше миркование, поэтому мы витаем ваши отзнаки и комментарии на платформах, где вы нас слушаете. Привет, Аня Леся.
0: Привет, Аня, Саша.
1: Ну что, лето. Э, солнце светит, светится и там, где вы находитесь. Мы находимся на полуночи, э, когда не ведаете, мы э, у, працуем с, со Стагольмом. А сегодня сегодня будем разговаривать с краиной Солнца, Грузии, Леся, почему именно мы обрали эту Украину и что нам цікаво там доведаться?
0: Ну, по-первых, Грузия ⁇ это одна из краин, якую мы... Э, Хотели обмерковать довольно давно, и причины для этого стали протесты, которые выбухнули не так давно у Грузии. Так само причины к этому стало задержание и госпитализация Михаила Саакашвили, которая притянуло великую медиину увагу. Есть шмат параллелей, которые можна можно провести поміж Беларусью и Грузией, але так само Грузия нам цікава як країна у якую шмат беларусов переехали. И э, нам хочется доведаться увогуле про то, як грузины ставятся до беларусов, цей есть некая разница э, у сравнении с россиянами и украинцами. А так само увогуле, по яким треку зараз развивается краина, что будет с Грузией в будущем на фоне геополитики, на фоне военных конфликтов, ну и на фоне тяжкой внутреннеполитической ситуации.
1: Да, вельми цикава. Ну что, тогда я одразу до нашего гостя. Поехали.
0: Погнали. Добрый день, Хатуна! Сегодня у нас в гостях Хатуна Канжария, журналистка и блогер онлайн-издания «Сова». И сегодня мы будем разговаривать о Грузии. Начнем, наверное, с того, что попросим Хатуну немножечко представиться, чем вы занимаетесь в целом. Расскажите нашим слушателям.
2: Привет, рада быть у вас в гостях. Меня зовут Хатуна Канжария. Я, как вы уже сказать, журналистка издания «Сова». Мы занимаемся тем, что боремся в белите на русском языке с российской пропагандой, которая очень много в последнее время развилась в Грузии. Причем она заметна совершенно невооруженным взглядом. Мы стараемся донести до людей э, объективную информацию. Важно это делать на русском языке, потому что 20% населения Грузии составляют этнические меньшинства. А с учетом того, что к нам приехали значит, лица, говорящие на русском языке из Беларуси, из Украины и из России, мы считаем, что наша миссия, скажем так, еще э, больше стала. Вот Как-то так бы я себе представила.
1: Спасибо. Не так давно Грузия снова попала в объектив мировых СМИ. Протесты, связанные с законом об иностранных агентах, многочисленные обвинения в пророссийскости грузинского правительства. Все это, как мы понимаем, начиналось давно и не только связано с российско-украинской войной. Но все-таки, как развивались эти события, и почему правительство Грузии в итоге пошло на уступки, заморозив предлагаемые законы, или все-таки они не заморожены? Что сейчас происходит?
2: Uh, хороший вопрос. Я хочу сказать, что обвинения в адрес грузинской мечты в том, что они пророссийские, звучали буквально с самого начала прихода к власти этой партии, этой коалиции, которая была изначально. Потому что Безенович Вишвили, человек, основавший эту партию, он сколотил миллиарды именно в России и даже владел какими-то процентами Газпрома. Изначально первый срок, чтобы не быть прям очень субъективной и очень негативно оценивающей эту власть, первый срок у них был действительно неплох. Но потом они избавились от всех прозападных политиков, которые были у них в коалиции, кого-то там компроматами убрали, как еще как-то сместили, и осталась в верхушке э, сила, которая, скажем так, открыто никогда не заявляла, что она сближается с Россией. Э, на сегодняшний день Свечку, как говорится, никто не держал, но судя по тому, что происходит, судя по тому, что мы все больше и больше отдаляемся от Запада, у нас все больше каких-то антидемократических процессов происходит в стране, и Путин, допустим, впервые за 23 года да, снял визовый режим для Грузии, это беспрецедентно, то есть по каким-то вот таким вещам мы можем судить о том, что наша власть делает что-то угодное Кремлю. Вот. Естественно, после войны в Украине маски, скажем так, были сброшены, события форсировались, и как-то все более динамично и быстрее начало развиваться. Возможно, до той точки, в которой мы находимся сегодня, без вторжения Путина в Украину, мы бы оказались, может быть, там, через еще один срок грузинской мечты. Но сейчас получилось так, как получилось. Касательно российского закона об агентах но это такая очень... История паутина, и сложно найти конец и начало, это все естественно, наслаивается и так далее. Но если говорить о каком-то каркасе этой истории, в прошлом году из рядов партии «Грузинская мечта» вышли несколько депутатов, которые сказали, что выходят они из этой партии только потому, что хотят, чтобы народ знал больше правды, а какие-то моменты ограничивают наши власти в том, чтобы они нам эти моменты озвучивали. Естественно, они продолжают оставаться в парламенте по кроте грузинской мечты, и они, говорят, ведут абсолютно антизападную кампанию э, пророссийскую местами. И именно вот, это вот, вот эти вот люди, которые оформились в движении силы народа, э, инициировали законопроект об агентах иностранного влияния, российского типа, как мы называем здесь, независимое здания. Да? Причем на позиционирование этого закона происходило ровно той же терминологией, теми же словами, что и Путин в свое время представлял этот законопроект для граждан. Например, элементарный пример. Лидер партии грузинской коммерции Ракли Кобахидзе сказал, что что плохого в том, чтобы на тебя навесили ярлык агента, есть же страховые агенты. То есть этот цитата Путина. У меня иногда складывается впечатление, что он, они действительно сидят там в ютубе, смотрят какие-то старые интервью э, российского э, президента и потом повторяют это все. И, естественно, ни у кого не оставалось сомнений в том, что грузинская мечта эту инициативу поддержит. Так и произошло. В первом сене парламент этот законопроект принял. И как обычно бывает в Грузии, у нас люди не выходят на акции протеста, анонсированные заранее, крайне редко. Любые протесты, сильные, мощные, они происходят спонтанно. Так было во время знаменитого рейва несколько лет назад. Так было в ночь Гаврилова. То есть люди просто берут и выходят. А организовываться мы не умеем. Мы народ горячий и свободолюбивый. И, собственно, после того, как парламент в первом чтении принял этот законопроект, Остапа понесло. Тысячи вышли на улицы и начали протестовать российский закон. Не сработали никакие убеждения. Партия власти открыто его поддерживала. Опять же, Попыталась убедить население в том, что в нем ничего плохого нету, но произошла одна очень важная история. К этому протесту впервые за долгое время присоединились к студенты. Студенты поколения Z. Оно обычно достаточно такое инертное, не интересующееся политическими какими-то процессами и так далее. У них своя орбита, своя жизнь, тиктоки, не знаю, это какие-то другие вещи. И именно это поколение Z, которое оказалось, что не воспринимает и серьезно прыгает там по этой струе воды мощной, или же там не, не боится вздохнуться от газа, да, там убегает и веселится просто, прикалывается. Вот это под натиском этого поколения грузин, в основном студентов и старшеклассников, власти были вынуждены отступить, потому что у нас действительно, опять же, впервые за много лет на Руставеле были коктейли Молотова, что просто беспрецедентная история для Грузии. Вот. Именно поэтому они отступили, потому что они поняли, что тогда нужно противостояние, должно быть противостояние какое-то с их стороны, и вряд ли они это потянут, учитывая их низкие рейтинги сегодня. Вы не забывайте, что Грузия вошла в предвыборную кампанию грузинской мечты 2024. У нас снова парламентские выборы. Вот. отступили официально от законопроекта, отказались. Но после этого началась охота на ведьм, которая, собственно, в которой мы сегодня здесь и живем.
1: Единственное, вот, когда смотрим на картинку, что новое в Грузии, это то, как э, правительство использует силу. Э, видно, что силовики очень э, подкованы теперь для разгона демонстрантов, не боятся использовать, вы уже сказали, ни водометы, ни газовые гранаты. Это то, что на самом деле в Грузии обычно не наблюдалось. Это что-то новое? Как вообще люди реагируют в целом на использование насилия против демонстрантов? Либо, как и в нашем регионе, говорят, что демонстранты сами используют насилие, поэтому мы им только отвечаем на это.
2: Да, здесь мы во время мартовских протестов тоже пытались сказать, что это демонстранты нападают. Сейчас, собственно, у нас нескольких молодых людей судят. Один из них — Лазарь Григорий который стал символом, то есть его как жертвенного агнесса, на власти взяли и заключили в тюрьму, обвинив в каких-то сумасшедших вещах. Нет, я хочу сказать, что все-таки водометы э, использовались, и резиновые пули использовались. У нас в Ночь Гаврилова пострадала несколько десятков человек. Девушка, ставшая символом этих протестов, потеряла глаз от резиновой пули. Это было. Я не могу сказать, что что-то такое э, из ряда, выходящее в последнее время, происходит. И здесь, я понимаю, возможно, ваши опасения, как белорусов, да, допустим, что то есть, к чему-то может привести, вы прекрасно знаете. И в России то же самое. Но Грузия, у нее такая особенность, что это маленькая страна, здесь все-всех знают. И если какой-нибудь полицейский кого-нибудь на Руставеле покалечит, условно, друзья, братья, сестры, родственники этого покалеченного человека найдут этого полицейского, его просто вздернут, грубо говоря. Вот, поэтому как-то вот ощущение безопасности пока что оно все-таки у нас есть.
1: Вы же сказали, что будут выборы в 2024 году. Выборы и президента, и парламентские выборы. Для наших слушателей, возможно, тоже важно знать, что Грузия ⁇ это парламентская республика, поэтому именно премьер-министр и э, партия у власти решают фактически все. Но мы очень много слышим сейчас в новостях, что президент выступает с открытой критикой э, в отношении э, и власти, и правящей партии. Скажите, а вот это вот противоборство между президентом и а, правящей партией, оно насколько вообще важно, и что нам об этом нужно знать?
2: Во-первых, я хочу сказать, что за три срока правления Грузинской мечты установилась некая традиция, которая предполагает, что президент в конечном счете идет в оппоненты власти. Так было с первым президентом при Грузинской мечте Георгием Мургалашевым, так происходит сегодня Саломед Рубишевич. Относительно целомудрбишили немного странная история, да. То есть они действительно вступают в открытую полемику, но тем не менее в ее позицию не верит значительная часть населения, потому что она не использует те полномочия, которые она может использовать. Например. В прошлом году э, Грузия претендовала на статус э, страны-кандидата на членство в ЕС. В итоге мы все знаем, что этот статус получили Молдова и Украина, две страны за сыром, трио а Грузии пообещали и дали 12 рекомендаций, которые она должна выполнить. Э, страна не получила этот статус во многом потому, что буквально за месяц до решения э, Евросоюза в Грузии был арестован э, человек, руководящий одним из главных оппозиционных телеканалов. То есть это было некое посягательство на свободу слова и на свободу СМИ. А Ника Гварами он и сейчас в заключении. А решение по его делу а, уже как бы, суд принял. То есть а, правомочно президент его монитировать, что она не делает. То есть каких-то фактических шагов, ну, каких-то практических реальных шагов. в она не предпринимает. То есть она критикует, но ничего не делает для того, чтобы как-то, может быть, приблизить нас к Западу, хотя бы амнистированием некий Кварами, который сидит в тюрьме за то, что он пользовался в личных целях автомобилем, который был оформлен на канал. Ну, то есть у нас так мэр города Тбилиси со своими друзьями на частном самолете президентском летал в Дубае. Его никто не посадил, грубо говоря. да, а за машину лидера, руководителя поискового канала, посадили. То есть поэтому с ее стороны каких-то действий мы не видим. Видим просто слова. Возможно, это иллюзорное противостояние. Я ничего не исключаю.
0: Если вернуться к протестам, скажите, как вы думаете, насколько они обнажили проблему разделения грузинского общества по линии геополитики? Можно ли сказать, что стало более понятно, кто конкретно в Грузии сегодня придерживается европейского трека, а кто, скажем, ностальгирует по тесной дружбе, тесным связям с Россией?
2: Я очень люблю этот вопрос, потому что ответ на него очень однозначен. Более 85% жителей Грузии э, стремятся в Евросоюз. То есть они против России. Россия это движение с Россией это красная линия, которую пересекать не смеет ни одно правительство грубо пересекать. То есть, условно, если завтра премьер-министр Грузии скажет, что все, мы не идем э, в Европу, а идем значит, э, на север, то, поверьте, в стране случится переворот. Эта страна оккупант, и все это прекрасно понимают. Если у кого-то может сложиться впечатление о том, что кто-то в Грузии поддерживает тесную дружбу с Россией, то есть, возможно, можно сделать такие выводы из социальных сетей по комментариям. Но это тролли-боты, это проплаченные люди, которые специально создают видимость такой реальности на просторах интернета. Никто в Грузии не выступает за тесную дружбу с Россией. То есть, чтобы вы понимали, сейчас у нас власти пытаются сменить парадигму мышления отселения. Они пытаются отвернуть нас от Запада. Но даже в этой истории пропаганда проводится не так, что лучше то есть, там, с Россией, а так, что «А зачем нам кто-то нужен?». «Мы не для того боролись за свободу, чтобы менять хозяина». И в данном случае, например, Евросоюз, он приравнивается к России как потенциальный поработитель. То есть даже пропаганда с этим нарративом работает. Открыто никто за Россию не выступает. Естественно, у нас есть несколько депутатов, три человека уже давно, которые должны быть на пенсии или в дурдоме из Альянса патриотов в Грузии. Есть какие-то альт-инфо, проплаченные совершенно непонятные лица. Периодически они какие-то истории устраивают, но никто на это серьезно не смотрит. Вся Грузия, подавляющее большинство населения, стремится в Евросоюз.
0: Перейдем к геополитическому контексту. Вот вы уже упоминали, что много россиян переехало в Грузию, много белорусов, украинцев в том числе. Есть ли какие-то конфликты в грузинском обществе на фоне наплыва в страну вот, людей из постсоветского пространства в результате вот, эскалации военной агрессии России в 2022 году?
2: Я скажу так, никаких вопросов к гражданам Украины и гражданам Беларуси нет, абсолютно. То есть к этому люди совершенно лояльно относятся и, наоборот, пытаются поддержать, помочь, понимая, что происходит в этих странах. Относительно российских релакантов, да, периодически общество триггерит. Главный вопрос, который задается лицам, приехавшим из России, это оккупант ли Россия, потому что, то есть это любимое их, давайте не будем о политике, после войны стало неактуальным. Плюс стоит разделять релакантов из России, потому что они приезжали к нам в несколько волн. Первая случилось в июле до войны, до вторжения Путина в Украину. Да? То есть это были какие-то активисты, оппозиционеры, которые переезжали, потому что там уже начинали затягивать пояса. А к ним никаких вопросов не было. В марте первая волна, я бы назвала их такой, волной интеллигентных релакантов. А вот после мобилизации, то, что произошло после мобилизации, действительно хлынул поток людей, которым было много вопросов. Есть много частных досуговых объектов в Грузии, которые, например, прежде чем продать билет гражданину России и в том числе в последнее время гражданину Беларуси из-за позиции авторитарного лидера Беларуси, да, получается, просят заполнить какие-то опросники. Но так, чтобы на улицах кого-то били, какие-то потасовки происходили, кто-то кого-то материл. Нет. Такого действительно нет. Но некая агрессия по отношению к тем, кто не любит говорить о политике, она есть. И как-то даже там каких-то небольших на небольших сборищах какой-нибудь грузин обязательно подойдет к россияне но и спросят, оккупант ли Россия? Потому что это принципиально важный вопрос, на который они хотят знать ответ, и уже после этого принимают решение о по поводу того, как относиться к этому конкретному человеку. Какой-то расовой неприязни
1: нет. Хотелось бы узнать, как все-таки отличается отношение к белорусам и к россиянам? Потому что боль каждого белоруса из-за войны в Украине — это, безусловно, как украинцы стали относиться к белорусам, поскольку территория Беларуси была использована российскими войсками для атаки, в том числе на северной области Украины. Грузины как-то поменяли отношение к белорусам или все таки есть большая разница, как это было ранее?
2: Вот невооруженным глазом единственная разница, которую я заметила, это появление вот таких вот опросников. На прошлой неделе, например, мы шли на какой-то фестиваль электронной музыки и билеты продавались для граждан Украины, посещение было бесплатным опросники добавили для граждан Беларуси и России. Но я не слышала. То есть все прекрасно в Грузии понимают, за счет чего Лукашенко остался у власти. Все прекрасно понимают, все видели протесты в Беларуси, мы очень за вас болели, и мы как бы осознаем вашу боль и понимаем, что многие из вас были вынуждены уехать из дома, потому что власть, она в стране захвачена. И поэтому люди хорошо разделяют решение Лукашенко и позицию общества. То есть с этим у нас никаких проблем нет.
1: Ну и, может, для того, чтобы закончить все таки этот вопрос про наплыв мигрантов в Грузии. Грузинские власти иногда не пускают российских оппозиционеров либо журналистов в страну. Вообще, вот как этот вопрос обсуждается внутри Грузии? Вы сказали, что там по поводу мобилизации есть вопросы. А нет ли такого предположения, что есть какой-то все таки сговор между Москвой и Тбилиси, кого впускать и а кого не впускать?
2: имеется есть предположения, официальных открытых разъяснений никаких власти не дают, причем мы тоже писали многих ребят, журналистов критических по отношению к Путину, которых не пустили, они рассказывали, что прежде чем сказать «да» или «нет», кто-то писал мою фамилию в WhatsApp, потом ему ответили, им не отказали, депортировали это, иные причины, по которым их не пускают в страну, и, естественно, никто не объясняет суть этой истории. Есть подозрения, и скорее, потому что спецслужбы, то есть они сотрудничают, и, то есть, это совершенно точная история, да, и скорее всего есть какие-то списки, которыми наши пограничники руководствуются. Власти это оправдывают, говорят, знаете, как, что, мол, то есть единственная причина, по которой мы можем не пустить человека в страну, это угроза государственной безопасности, или же если он нарушил закон об оккупированных территориях. Если мы говорим о нарушении закона об оккупированных территориях, то есть это значит, что человек побывал на территории Цхинвальского региона и на территории Абхазии и не проехал через КПП с территории Грузии. То есть такая история считается нарушением закон об оккупированных территориях. Тем не менее, в последнее время, буквально три недели назад, к нам пускали какую-то там зэк-патриотку, нарушившую этот закон. Да? У нас свадьбу отмечала несколько недель назад дочь Лаврова. То есть не свою, в смысле была на свадьбе. То есть таких людей, имеющих прямое отношение к оккупации, к оккупации Грузии и нарушающих этот закон, пускают. Следовательно, да, ну, как бы складывается впечатление, что там кто-то из Москвы, из Кремля говорит, вот этот нас там полицает, ругает, его не пускать, а вот этого можно в обход твоего законодательства. Я уверена, что есть какие-то списки, но никто пока никаких доказательств этого на руках не имеет, к сожалению.
0: Но я думаю, все тайное рано или поздно
2: станет явным.
0: Вернемся на какое-то время назад, почти 20 лет уже прошло с тех пор, как в Грузии прошла масштабная антикоррупционная реформа, которую во многих постсоветских странах считали такой успешной, пытались ее перенести на другие кейсы, в том числе в Украине, что-то похожее имплементировать и даже импортировать одного из главных имплементаторов этой реформы. Расскажите, вообще в чем был успех этой антикоррупционной реформы?
2: Начнем с того, что э, Грузия даже во времена Советского Союза была самой коррумпированной страной во всем советском пространстве. То есть здесь невозможно было поступить в университет, не знаю, получить рецепт от врача, проехать спокойно из пункта А в пункт Б, не дав кому-то на лапу, грубо говоря. Михаил Сакашвили, он действительно, я считаю, великий реформатор современности, и он смог... Э, он не полностью искоренил коррупцию, это большое заблуждение считать, что он убрал коррупцию. Он, скорее всего, все-таки упразднил взяточничество в Грузии, если я правильно произношу это слово. Коррупция на высоких уровнях, элитарная коррупция, так называемая, она как была, так и есть. Но, тем не менее, пока партия Михаила Сакашили была у власти, там все было четко. То есть там любой человек понимал, что если он возьмет условно вот эту сумму, он потеряет работу была объявлена нулевая толерантность для середнячков и низов, я бы сказала, потому что на высоком уровне договоренности все-таки были. После того, как, я не знаю, как бы развились события, если бы эта партия осталась у власти, при том, что Саакашили делал достаточно ошибок уже под конец своего управления, но за 10 лет правления «Грузинской мечты» никаких абсолютно поступательных движений не было за 10 лет, ничего. То есть мы как были на средних позициях индекса восприятия коррупции, так мы и есть. То есть ничего грандиозного не происходит. Сейчас уже история достаточно сложная, потому что да, то есть общество узнает о каких-то историях, например, Мэр Тбилисия за один лари, это символическая сумма, передал какую-то огромную территорию своему там, совоюку, условно, да, и не помню точно, какие там были родственные связи или так далее. Коррумпированная система, непатизм он проявился в том числе и прошлой осенью, когда у нас в свежеотремонтированном бассейне ударило током ребенка и девочка 13-летняя скончалась. Да? То есть уже какие-то маленькие пожарчики, они происходят. Тендеры все договорные. То есть ты никогда не получишь хороший тендер, если ты не имеешь отношения к власти. То есть элитарная коррупция, она есть. Да, она и была, но сейчас как будто бы ее стало больше. Как будто бы, если ты не принадлежишь к этой элите, у тебя не получится ничего. Вот такое вот ощущение складывается. Да.
0: И вы уже назвали как раз имя Сакашвили В какой-то период совсем недавно он тоже привлек медийное внимание, и люди начали обсуждать вообще, что с ним происходит, почему он вернулся, почему принял такое решение, почему до сих пор находится под стражей. Расскажите вообще э, про его персону. Почему часть грузин его ненавидит, а часть грузин его так сильно любит? И как вообще на отношение к нему повлияло заключение его под стражу?
2: Начну с того, что мы никогда не узнаем, почему он не вернулся, потому что это тот вопрос, который я задаю сама себе. Все-таки кажется, что его, наверное, ввели в заблуждение, сказав, что если он приедет, люди ради него выйдут, и э, все у него получится получится вернуть власть, получится сбросить грузинскую мечту и так далее. А Михаил Сакашилев фигура достаточно неоднозначная. Это совершенно точно, как я уже сказала, великий реформатор гениальный политик, человек, который вывел страну в такой топе, что. Ну, у нас не было света, у нас не было газа. человек стал у руля страны, где, не знаю, городом правили, столицей правили бандиты. И просто за счет своих реформ он за несколько лет отбавился от преступности на улицах, как мы уже отметили, отбавился от коррупции в какой-то степени. Да. Он вывел Грузию совершенно на другого уровень, был сумасшедшим политиком. Потом что-то пошло не так, как обычно бывает с власти мужчины отношение к нему, у него, его постоянно поддерживают 20%, примерно 20-21. Это вот тот уровень поддержки, который есть на партии Едином движения партии Михаила Саакашвили. Она стабильна, то есть она не менялась из года в год, она постоянно эти 20% человек его любят. Что касается тех, кто его ненавидит, с первого дня прихода к власти, нынешней грузинская мечта начала кампанию по демонизации Саакашвили. То есть, чтобы вы понимали, когда у нас проходила кампания предвыборная, правительство, представители партии власти заявляли, что, допустим, ну да, ну возможно сейчас не все так хорошо, но главное, что мы не единое национальное движение. При Саакашвили было хуже, то есть это у них главный аргумент. Возможно, мы не идеальны, но при Саакашвили было так. То есть люди до сих пор сравнивают какие-то моменты с тем, что было при Саакашвили. Если ты, у тебя какое-то мнение отличное от мнения властей, тебе сразу навешивают ярлык НАЦА, ну, то есть сторонника партии Единое национальное движение. Это уже как клеймо, как какое-то ругательство. понимаешь? Я, например, не поддерживаю ни одну партию. И в силу своей работы, потому что есть за что критиковать, я часто критикую грузинскую мечту. У меня в комментариях НАЦ, 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 НАЦ и так далее. Относительно состояния здоровья Саакашвили, ну, я, я, его состояние, его здоровье тяжелое, но мне кажется, здесь очень плохо сработали в том числе его сторонники, которые буквально с первого дня его голодовки начали говорить, что вот он умрет, 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 уже два года прошло, и он никак не умрет, получается, да, и это очень странно, это сыграло против него, потому что а, власти с первого дня говорили, не умрет, не умрет, ну ты не умер, и какая-то вот очень странная история, я Склонно считать, что и в единое национальное движение заслали там каких-то казачков, которые изнутри это все порушили, потому что партия, она там внутренние какие-то трения, противостояния, и она, мне кажется, достаточно ослабла и, в принципе, себя дискредитировала в последнее время. Мне очень жаль на это смотреть. Я думаю, не обошлось без внешнего вмешательства. То есть там как будто бы разбили все, и в глазах народа теперь это... Ну, это по-прежнему самая крупная позиционная партия Грузии, но, тем не менее, доверие к ней, мне кажется, уменьшилось. Но опять же, мы грузины устроены, знаете как? То есть мы придерживаемся, мы поддерживаем ту или иную власть не потому, что у нее классная программа, не потому, что там вот они вот, вот так вот аргументированно нам, допустим, экономическую политику да, там рассказали, мне нравится это видение, я ее поддерживаю. Нет, мы поддерживаем харизматичных лидеров. Сакашвили харизматичный лидер. И как только Саакашвили уехал в Украину, как только Сакашвили так или иначе отмежевался от партии единого национального движения, рейтинги партии все-таки пошли вниз. Да. народ поддерживал не единого движения, народ поддерживал Сакашвили. А то же самое с грузинской мечтой. Почему его не Швили? У него было несколько камбэков после того, как он уходил из политики, да? во время каждой предвыборной кампании он возвращался и снова улыбался своей кривой улыбкой нам с баннеров. Да? Потому что, опять же, люди поддерживают не грузинскую мечту, люди поддерживают Ванишвили. И прекрасно вот этот момент словили власти, то есть они восхваляют какой-то пьедестал, элементарно с Ираклием, с нашими великими царями ставят и Ванишвили, и всячески принижают Сакашвили, которого называют каким-то сумасшедшим психопатом. Вот. Отношение в обществе изменилось или нет? Наверное, все-таки нужно полагаться на социальные какие-то опросы. Да? В моем окружении нет. Все как считали его хорошим политиком, лучше всех действующих вместе взятых, так и считают, да. Просто жалко по-человечески. Я считаю, что в демократической стране бывший президент не должен умирать в заключении. Президент, мирно передавший власть в 2012-м. Президент, сделавший для страны столько, сколько не сделала грузинская мечта за три срока.
1: Посмотрим немножко в будущее, которое не так далеко. 2024 год. Э, выборы и парламентские, и президентские. Есть ощущение вот с того, что вы говорите, что нет сейчас политической силы либо харизматичного лидера, который бы представлял интересы населения, которых не устраивает э, та ситуация, тот политический курс, который сейчас, э, который сейчас придерживается грузинская мечта. Вообще появятся ли такие силы, либо мы опять увидим огромное количество демонстраций, протестов и, возможно, на этом фоне опять могут, э, условно говоря, захватить власть не те, кто ее должны будут э, иметь.
2: Я бы очень хотела заглянуть в будущее и увидеть, что будет, потому что мне хочется верить, что все будет нормально. Действительно, у нас недавно был опрос общественного мнения, и людям задавали вопрос. Если бы выборы были завтра, то за кого бы вы проголосовали? Рейтинги правящих партии «Грузинская мечта» 19%. То есть оставляют желать лучшего. Но, тем не менее, они все-таки на первом месте. Опять же, потому что в Грузии нету какой-то, знаете, такой сильной, правильной оппозиции. Вот Так или иначе, весь политический спектр Грузии похож друг на друга. А касаемо выборов, в том-то и дело, вот, с учетом этих низких рейтингов сейчас, мне кажется, это мое мнение, власти ловили такую фишку, им максимально нужно привлекать людей. Поэтому они максимально долго пытаются усидеть на двух стульях. То есть не нашим, не вашим. То есть вроде бы официально и в Евросоюз, но при этом каких-то пророссийских людей избирателей, они пытаются завлечь. И поэтому они играют как-то на два фронта, и, возможно, у них получится сохранить голоса тех прозападных, в том числе про западных людей, поддерживающих грузинскую мечту, и заполучить голоса пророссийского процента, остаться у власти. А что будет потом же, черт его знает. По моим прогнозам, мне кажется, полутора лет не хватит для того, чтобы нам явился новый мессия, и за которым пойдет страна. Хотя я рассчитываю все-таки, мне кажется, идеальным форматом было бы коалиционное правительство в Грузии. Возможно, произойдут какие-то процессы, которые нас приведут к этому э, раю, скажем так. Но мне кажется, все-таки еще один срок, возможно, если не произойдет ничего такого драматичного, в хорошем смысле этого слова драматичного, нам придется терпеть действующую власть. Что будет потом, сложно представить и страшно, потому что четыре срока, ну это тумач.
0: Ну если посмотреть на будущее с точки зрения геополитической ситуации, в условиях вот такой нестабильности военного конфликта в регионе, продолжающейся оккупации Южной Осетии Абхазии, как вы видите развитие Грузии в будущем?
2: Мне кажется, Грузия не должна сворачивать с евроатлантической интеграции, учитывая, что у нас под боком Российская Федерация, в ее, значит, рядом с ней безопасным быть невозможно. Грузия, возможно, не в активной фазе военных действий, но в Грузии война идет. Это две, оккупирован, два оккупированных региона. Чуть ли не каждую неделю у нас задерживают незаконно граждан оккупационной силы и так далее. Поэтому защиту и убежище страна найдет только в Евросоюзе и в НАТО, разумеется. Я считаю так. Мы должны придерживаться имеющейся траектории, двигаться в сторону Запада.
1: Скажите, вообще, насколько вот к к войне? Готовы ли грузины снова воевать с Россией? Потому что многие боятся, что если, например, Украина пойдет, то следующая Грузия будет или Казахстан. Вообще ощущение... Есть какие-то такие алармистские? Либо все относятся к этому как, как к новой норме?
2: Смотрите, это немножко такая история. То есть, во-первых, история, миф с войной. Хотите ли вы войны? Это миф, навязанный месседж правящей партии, которая этим оправдывает все свои коллаборационистские решения. Не присоединение к международным санкциям и так далее, и так далее. Я не могу сказать, за грузин готовы они воевать или нет, потому что Грузия не Украина, у нее другие масштабы, и учитывая достаточно печальное состояние, э, по-моему, нашей системы обороны, то есть как бы у нас абсолютно нет какой-то внятной э, политики, внятных вещей не происходит здесь с точки зрения обороны государства. Мне кажется, вы к этому руку приложил тоже Кремль. Не знаю. Но я точно знаю, что грузины не согласятся сдаваться э, Москве. Это точно. И все с замиранием сердца здесь ждут единственного исхода, поражения Российской Федерации и победы Украины. То есть Такое ощущение, как будто вот у нас, мы не видим другого исхода событий. То есть это очевидно и факт, что обязательно победит Украина и обязательно проиграет Россия. И мне кажется, что даже после поражения, то есть, возможно, там самый отвратительный сценарий представим, да, ну, мы видели 9 мая парад Победы в, на Красной площади. Ну что они там сюда? Кого пришлют? Вот этот танк, раритетный музейный экспонат, ну, то есть, как-то, мне кажется, это абсолютно навязанная пропаганда идея, что после Украины Россия пойдет на какие-то другие страны. Никуда она не пойдет. У нее никаких ресурсов нет уже. И, естественно, потом не останется тоже.
1: Хорошо. Ну что, на этом тогда и закончим наш разговор сегодня. Спасибо большое. Было очень интересно послушать вас и разобраться в контексте Грузии.
2: Спасибо большое. Было очень приятно пообщаться. До свидания.